broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous retrouvons Vichwani pour le journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Triste anniversaire en ce samedi, le 6 août 2020, jour pour jour. L'île Maurice vivait le pire drame écologique de son histoire. De l'huile lourde s'échappait du MV Vacaccio. Bruno Lorette annonce sa démission de LPM quelques heures avant. L'Union Pep Mauricien ne participera à aucune marche pacifique, affirme Dave Sanassi. La vie célibataire et la vie mariée, les différents lance Ramavala Eden à l'activiste politique. Covid-19, le sous-variant de l'Omicron BF.9 et son apparition à Maurice, 216 cas et 2 morts en une semaine. La date d'expiration du vaccin Pfizer repoussée. Si nous payons pour ces vaccins, n'avons-nous pas le droit d'obtenir ceux qui ne sont pas périmés, demande le docteur Gajadar. L'Evé Maurice y est consacré ce matin. IBA, le cadre pour déterminer le quantum de la sanction administrative pouvant être imposée au titulaire d'une licence opérationnelle à partir de lundi. À l'étranger, se dirige-t-on vers un autre grave conflit au Proche-Orient Une centaine de roquettes tirées vers Israël après la mort d'un chef du djihad islamique à Gaza. Et le monde n'oubliera jamais, il y a 77 ans, le 6 août 1945, explosé la bombe atomique à Hiroshima. Barbie Cup, 11 partant pour le second classique de la saison. C'est anniversaire en effet en ce samedi, le 6 août 2020, jour pour jour. L'île Maurice vivait le pire drame écologique de son histoire. De l'huile lourde s'échappait du MV Vacaccio, un récapitulatif des événements. Une date qui restera gravée dans la mémoire de tous les Mauriciens et surtout des habitants du Sud-Est. Ce jour-là, de l'huile lourde a commencé à s'échapper du MV Vacaccio, vraqué, bloqué sur les récifs de pointe d'Esny depuis le 26 juillet 2020. L'île allait connaître la pire marée noire de son histoire. Décriant l'inaction et le laxisme des autorités gouvernementales, dont les ministères de la Défense, de l'Environnement et de la Pêche à intervenir, les citoyens se mobilisaient en grand nombre. Les autorités confirmaient que du carburant s'échappait du vraquier. Une tragédie qui allait démontrer la solidarité mauricienne, voir cette image qu'aucun mauricien n'oubliera jamais. Les citoyens descendaient en grand nombre sur le front de mer de Maïbourg pour fabriquer des bouées artisanales pour sauver le lagon de pointe d'Esny, sauver cette mer qui nourrit ses habitants. Pour exprimer sa colère, son désarroi et son chagrin, le 29 août 2020, une marée humaine défilait dans la capitale pour dénoncer la mauvaise gestion du naufrage du MV Vacaccio. L'activiste Bruno Lorette en était l'initiateur avec l'aide des partis de l'opposition et surtout des citoyens. Le 24 août 2020, les autorités décidaient de s'aborder la proue du vacaché en haute mer. Les experts maritimes estiment aujourd'hui qu'il y aurait toujours une quantité d'huile dans la poupe du vraquier sur les récifs de pointe d'Esny. Cette catastrophe écologique a eu des impacts conséquents sur la vie des habitants, des opérateurs, mais aussi la faune et la flore du sud-est. Le secteur touristique de la région s'est retrouvé à genoux. Même si les activités en mer redémarrent tout doucement, Les séquelles de cette catastrophe écologique est toujours palpable dans la région. 
Les mailles bourgeois et des habitants des villages avoisinants qui font bouillir la marmite grâce aux activités de la pêche et touristique dans le sud-est disent être toujours dans le flou, car seule une poignée de personnes ont été dédommagées financièrement à ce stade. Pendant ce temps, les épaves du vraquier gisent au fond de l'océan à Pointe-Desny et le mystère de l'affaire Vacaccio reste entier. Et face à la pressière, avant la réunion nocturne, des personnes ainsi porte-parole de l'Union Pep Mauricien a expliqué que LPM se dissocie de la protestation pacifique que comptait organiser Bruno Lorette le 7 août, ainsi que celle des partis de l'opposition parlementaire prévue initialement le 12. Pour lui, une marche pacifique ne débouchera sur aucun changement. L'Union Pep Mauricien, pas pour Mos, dans aucune manifestation modèle qui peut faire, qui peut proposer qu'il y ait les 12, qui fait peut faire ça la Mos. Est-ce que M. Jagnat a besoin de rester Non, il a besoin d'aller. Ça nous tout d'accord, là, il peut faner. Toi, citoyen, citoyenne, qui fait ou besoin de marcher L'opposition extra-parlementaire, l'opposition parlementaire, ensemble, fait la marche. Donc pour lui, Premier ministre qui dit, c'est très, ben citoyen, ben saleté, ben frustré, ben frustré qui peut marcher. Ce rappel qui arrive après, fin février, début mars, rupture entre Parti Travail et l'Alliance d'Espoir. Sa déclaration conjointe là, l'INRES ne dormit pas là. Il faut une zété dans la poubelle, faut tu connais. Mais, ben, citoyen, encore rappel. L'Union Pep Mauricien précise de plus que le peuple ne veut pas seulement un changement de pouvoir, mais également un changement de système. Parce que c'est qu'un camarade qui occupe un groupe de, d'activistes qui a envie de changement de système, qui a envie d'un changement d'un pays. Est-ce qu'il, quand on a est-ce qu'il système là pour changer Est-ce que les peuples sont la vie pour changer Parce que les peuples peuvent demander sans système. Ça nous peut trouver en permanence que nous passons. Dis-moi, nous plein avec sa système politique qu'il a depuis une fois qu'on est comme il est comme des décennies. Quelques heures plus tard, donc, lors d'un rassemblement à la Tour Kénic, Bruno Lorette a annoncé qu'il quittait l'Union Pep Mauricien. Et par ailleurs, Ramavala Eden a clairement fait comprendre que l'Union Pep Mauricien prend des décisions d'une façon collégiale et qu'il ne participera à aucune manifestation, qu'elle soit organisée par l'opposition ou Bruno Lorette. Hier, nous nous et nous prenons la décision suivante. Le 12, nous pouvons en avoir à faire avec le 12. La date, je vous dis moins une chance date. Mais nous pouvons en avoir à faire le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, avec ce type de manifestation. C'est pas une manifestation qui est sans système. C'est une manifestation pour dire, maintenant, mon prêt pour diriger, mon pour une premier ministre tout derrière moi. Quand même, il y a un programme, demain, nous portons à Scott, moi, mon gars, il à les rois, moi, prends premier ministre, toi, tu as un à Valais, tu prends vice-président, toi, tu as un à madame, toi, tu le prends maintenant, poste ministre des finances, l'autre, après, la vie, deuxième étage, elle prend SICOM, elle prend Télécom, elle prend l'ambassade, partagée. Pour les PEP, zéro. Changement de système, zéro. Combat dans la faute de la corruption, zéro. Qui, maintenant, a organisé, dire nous pas pendant les douze, un autre camarade pas analyser un autre jour, ça aussi, nous dire, c'est l'union qui décide. Un camarade qui a dit, il est correct qu'il nous organise une manifestation. Manifestation, encore une fois, sur quoi Pour faire quoi Parce que LPM, il fait six manifestations. Donc, toute manifestation, on a un objectif. Toute une manifestation, on a une raison. Nous avons décidé le timing. Et le timing, pour nous, très important. Et Ramavalaïden de lancer aussi à Bruno Lorette qu'il y a une différence entre la vie célibataire et la vie mariage. Nos camarades Bruno, il gagne le message clair, il dit à nous sur position, qui nous comprend, 
mais seulement nous donne parti politique. Un parti politique, les différents. La vie célibataire et, et la vie mariée, les différents. La vie célibataire, ou rentre la case quand on vit, ou sortit quand on vit, c'est un problème. Mais la vie mariée avec des enfants, les différents. Pourquoi tout camarade comprend ça? Nous avons un code de conduite, nous avons une force pour discipline, et donc nous besoin n'a pas fait nonier, et l'Union Pépon-Richin besoin pas fait nonier, pour qui nous n'a pas fait amener désespoir quand nous symbolise une véritable l'espérance dans le peuple. Nous ramenons l'espérance parmi les jeunes. Nous ramenons l'espérance qui croit dans notre République, Maurice. Bruno Lorette a même lu sa lettre de démission lors de la réunion d'hier à la Trocénig. Il souligne que ses combats demeurent les mêmes. Concernant la Covid-19, le sous-variant de l'Omicron BF.9 fait son apparition à Maurice. 94 prélèvements des tests positifs de la Covid donc ont été soumis à un exercice de séquençage. Les résultats de 75 d'entre eux, soit 74 locaux et un importé, sont tombés. Si c'était du sous-variant BA.2 
12 de BA.4, 41 de BA.5, 13 de BE.1 et 3 de BF.1. Et chiffres publiés par le ministère de la Santé officiellement hier, 216 cas et deux morts en une semaine. À ce jour, il y a 39 patients admis à l'hôpital INT. Et je vous rappelle que les deux patients qui sont décédés étaient tous deux âgés de plus de 60 ans et étaient partiellement vaccinés, mais ils souffraient de comorbidité. Plus de 200 000 doses du vaccin Pfizer sont périmées depuis fin juillet. Cependant, le ministre Jagatpal a précisé que la date d'expiration a été repoussée jusqu'en septembre et que cette prolongation a été avalisée en accord avec les laboratoires Pfizer ainsi que l'OMS. Cependant, le docteur Gajadar demande si les Mauriciens n'ont pas le droit de recevoir des vaccins non périmés pour lesquels ils payent. De plus, l'ancien directeur des services de santé qui demande si le ministère a obtenu un document officiel de Pfizer ou de l'OMS. OMS indiquant que le vaccin est utilisable pendant encore quelques mois. Bon, demande moi demande une question. Un vaccin qui nous peut payer, chaque Mauricien peut payer des roupies par litre d'essence. Si nous peut payer pour ce vaccin-là, est-ce qu'il nous, nous peut donner le droit de gagner un vaccin qui n'est pas encore expiré Deuxième affaire, est-ce qu'il nous a un petit document depuis Pfizer ou depuis OMS qui dit qu'il nous capable de continuer à servir ce vaccin-là pour quelques mois Troisième affaire, c'est que nous avons un régulateur à Maurice, c'est le Vaccination Committee, qui décide tout ban vaccin COVID qui nous peut acheter et qui vaccin qui nous peut acheter. Depuis là, nous n'avons aucune information sortie depuis Vaccination Committee pour dire est-ce qu'il nous capable de servir ce vaccin-là. Une annonce du ministre Jagatpal qui suscite des interrogations et des craintes. Mavin Bitton donc s'entretient avec le docteur Vassantra Gajadar justement dans l'Evé Maurice après le bulletin en anglais de 9h et maître Sanjeev Tilakdari à suivre aussi une intervention du parlementaire et médecin, le docteur Faradomir, après le bulletin en anglais, vos appels au 213 77 77. Parmi les autres nouvelles qui font l'actualité, le cadre pour déterminer le quantum de la sanction administrative pouvant être imposée au titulaire d'une licence opérationnelle à partir de ce lundi. C'est ce qui ressort du compte-rendu des délibérations du cabinet ministériel. À l'instant, ça a pris note de la promulgation des Independent Broadcasting Authority Administrative Penalties Regulations 2022. Ces règlements entrent en vigueur le lundi 8 août. Il prévoit la mise sur pied du cadre permettant de déterminer le quantum de la sanction administrative pouvant être infligée aux détenteurs d'une licence pour infraction à l'IBA Act ou aux conditions attachées à l'octroi de la licence. Il est précisé que tout titulaire d'une licence qui se sent lésé par la décision de l'IBA peut faire appel de la décision auprès de l'Independent Broadcasting Review Panel. Et puis, cette tragédie en raison de problèmes financiers, une mère qui a abandonné ses enfants en bas âge, âgés de 1 et 3 ans. Cet habitant de Sainte-Croix s'est rendu au bureau de la Child Development Unit en début de semaine. Elle a expliqué aux officiers qu'elle ne pouvait plus subvenir aux besoins de ses deux enfants, car elle fait face à des difficultés financières énormes. Les officiers de la Child Development Unit se sont alors rendus au domicile de la jeune femme. Les deux enfants ont alors été pris en charge par l'organisme et admis à l'hôpital G2. Puis, mercredi 3 août, la responsabilité de l'enfant de 3 ans a été confiée à la grand-mère paternelle. Quant au bébé âgé de 1 an, il a été pris en charge par un autre membre de la famille. La mère a été informée que par la CDU, donc qu'elle, qu'une plainte a été portée contre elle pour maltraitance d'enfant. 
Barbie Cup, 11 partants pour le second classique de la saison avec le retour des surfaces au champ de Mars. Deux chevaux de l'écurie Mengar, soit Frosted Cold et Al-Shiba, sont donnés favoris pour emporter la Barbie Cup. Mais il faudra aussi compter sur les deux partants. Kaligne, l'écurie Sungajadar et le fils de ce dernier Gopal espère que l'écurie de son père va remporter une fois de plus la Barbie Cup. Classique que l'écurie a de nombreuses fois remporté dans le passé. Il est au micro de Marc Pierre. À part si tu viens Barbie, mon corps t'as clamé à suivre. Toujours c'est un, enfin une compte c'est une journée classique. Vraiment, mon cher content qu'il y regarde encore une Barbie. Surtout qui pour l'instant une année spéciale que tu as fait pour organiser pour chaque deux semaines. Mais moi je pense les qui regardent pour le football à bas gagner. Nous vous très contents. Surtout vous voir pas et toute l'équipe qui me travaille dur. Surtout avec sa public. Nous connais qui prenons beaucoup du monde. Demain malheureusement, moi tu finis l'info sur top fm c'est complet factuel et crédible top fm Écoutez la différence. Nouvelle crise au Proche-Orient. Après plusieurs jours de tension, les armes ont finalement été utilisées ce vendredi. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a lancé une série de frappes contre quartiers résidentiels du centre-ville de Gaza. Leur cible, le groupe armé Jihad Islamique, dont l'un des plus hauts responsables en Cisjordanie, Bassam al-Saadi, avait été arrêté lundi. Peu après les bombardements, le groupe palestinien a annoncé la mort de Teishir al-Jabari, un des chefs de l'organisation. L'armée israélienne estime avoir tué 15 combattants du Jihad Islamique dans frappe. De son côté, le ministère de la Santé à Gaza fait état de 10 morts dont une fillette de 5 ans et une information confirmée dans un communiqué par l'UNICEF durant la soirée est de 75 blessés. Des témoins et des sources de sécurité palestiniennes indiquent avoir vu plusieurs frappes, notamment une dans le centre de la ville de Gaza. Événement tragique dont le monde n'oubliera jamais. Il y a 77 ans, le 6 août 1945, explosé la bombe atomique à Hiroshima. 6 août 1945, 8h16 du matin, la ville d'Hiroshima est rayée de la carte du Japon par la première bombe atomique jamais utilisée dans une guerre. 100 000 personnes meurent sur le coup, 40 000 dans les 5 mois qui suivent. Trois jours plus tard, les Américains larguent une seconde bombe, cette fois sur Nagasaki. Bilan, 74 000 morts. C'est la dernière bombe nucléaire utilisée à ce jour dans un conflit. Après le référendum constitutionnel du 25 juillet qui a mené vers une victoire du oui avec 94% des voix en faveur de la nouvelle constitution en Tunisie du président Kaïs Saïd, pour un taux de participation de 30,5%, les parties prenantes de la campagne référendaire avaient un mois pour déposer des recours. L'instance électorale sous le feu des critiques. Les parties prenantes donc qui avaient référendaire avait un mois pour déposer des recours avant la proclamation des résultats définitifs. Parmi les trois recours déposés par des partis d'opposition et la société civile, deux ont déjà été rejetés et les critiques contre l'instance supérieure indépendante pour les élections continuent. Depuis la victoire du oui au projet de constitution du président de la République, l'instance électorale en charge de l'organisation du référendum a fait l'objet de plusieurs accusations de fraude par des partis de l'opposition. Le rappel des titres. Triste anniversaire en ce samedi, le 6 août 2020, jour pour jour, l'île Maurice vivait le pire drame écologique de son histoire, de l'huile lourde s'échapper du MV Vacaccio. 
Bruno Lorette annonce sa démission de LPM quelques heures avant. L'Union Pep Mauricien ne participera à aucune marche pacifique, indique Davidson ainsi. La vie célibataire et Clabi Marnier, les différents, lance Ramaval Aiden à l'activiste politique. Covid-19, le sous-variant de l'Omicron BF.9 fait son apparition à Maurice. 216 cas et deux morts en une semaine. La date d'expiration du vaccin Pfizer repoussée. Si nous payons pour ces vaccins, n'avons-nous pas le droit d'obtenir ceux qui ne sont pas périmés, demande le docteur Gajada. L'Evé Maurice y est consacré ce matin. IBA, le cadre pour déterminer le quantum de la sanction administrative pouvant être imposé au titulaire d'une licence opérationnelle à partir de ce lundi. Se dirige-t-on vers un autre grave conflit au Proche-Orient Une centaine de roquettes tirées vers Israël après la mort d'un chef du djihad islamique à Gaza. Et le monde n'oubliera jamais, il y a 77 ans, le 6 août 1945, explosé la bombe atomique à Hiroshima, faisant plus d'une centaine de milliers de victimes. Barbie Cup, 11 partants pour le second classique de la saison. C'est à vous Jason pour la suite. Merci beaucoup Vichoni.